0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו הפעם עיתונאי מקור ראשון, יאיר קראוס, שלום לך יאיר.
1: שלום, שלום ארבעים.
0: תודה שהסכמת לבוא לשוחח איתנו כאן, אני רוצה לדבר איתך היום על השאלה שמטרידה אותי מאוד, למה ואיך אנחנו ישראלים הדחקנו בכזאת מהירות את פרעות תשפ"א, ו... אתה סיקרת אותם, באמת בשנתיים האחרונות נפל בחלקך שתי משימות עיתונאיות יוצאות דופן, אתה מכתב בריאות שבדרך כלל מתעסק בדברים שלא כל כך, אתה יודע, היו בראש הכותרות, מצאת את עצמך מסקר את הקורונה ועשית את זה באופן מאוד מאוד מרשים, ופתאום כתושב עכו, עיר מעורבת, מצאת את עצמך מסקר גם את הפרעות, דבר שאף אחד... לא התכונן ונתת לכולנו בזמן הפרעות הללו זווית מאוד לא שגרתית שחלקים אחרים של התקשורת הישראלית העדיפו להתעלם ממנה אבל אולי לפני שנדבר על המשמעות של כל זה אולי תזכיר לנו ממש בקצרה מה בכלל היה שם
1: אנחנו בעצם מדברים על אירועים שמתחילים בריקוד דגלים בירושלים ואצל מבצע צבאי בדרום ירי משמעותי מאוד, מסיבי מאוד מכיוון רצועת עזה, גם לעבר ירושלים הבירה, גם לעבר שטחים נוספים. מדינת ישראל כמעט כולה, מרכז הארץ והדרום, היו תחת מתקפות טילים במשך ימים ארוכים, ישבו במקלטים. ובד בבד, בזמן שמרכז הארץ אולי שותת דם מפוחד מפחד האירועים וההפגזות מהדרום, בכבישים, ביישובים רבים, גם בדרום וגם בצפון. וגם בלוד ובמרכז הארץ עוברים פרעות של ממש עם הפגנות שמתחילות בהפגנות במרכזי הערים גם בעכו ביום שלישי בעשירי במאי ובמשך למעשה ארבעה חמישה ימים רצופים בוקר ולילה פרעות קשות פוגרומים לינצ'ים אלימות מאוד מאוד קשה שמפגינים מיעוט ערבי לאומני משולהב ברחובות הערים בכבישים מרכזיות מרכזיים בצמתים Eh, וגם eh, חבלי ארץ שהיו מנותקים eh, למעשה למשך eh, לילות eh, שלמים במשך eh, תקופה eh, בזור מסגב ואדי ערה, eh, גם eh, בנגב. Eh, אירועים, צבר אירועים של חבית eh, נפל שמתפוצצת, כל זה בזמן שהמדינה מתמודדת עם, eh, עם אירוע eh, מלחמתי בדרום, ובעצם eh, כל המדינה חזית, גם eh, אויב מבית וגם אויב מחוץ.
0: ובשורה התחתונה נזק עצום לרכוש, מכוניות רבות שרופות, עשרה בתי כנסת הוצתו רק בעיר לוד, ויש לנו גם הרוגים מהאירועים הללו.
1: כולל אחד בעכו. כולל שניים בעכו, נכון, כולל אחד אה, בעכו, נכון, יש שלושה הרוגים בסך הכל יהודים, בעכו, ברמלה ובלוד, כאשר גם בעכו יש פצועים משלושה אירועי לינצ'ים, אלעד ברזילי המורה. המחנך מתיכון עמית שעד היום הוא מתמודד בשיקום מאוד, מאוד מורכב בבית חולים בית לוינשטיין לאחר שבמשך שבועות ארוכות הוא היה בסכנת חיים למוות במצב קריטי גם מור גנשווילי שעבר לינץ' מחריד וגם מרדכי כץ שעבר לינץ' מחריד כל זה קורה בעכו ביחד עם אבי אראבן זכור לברכה חתן פרס ביטחון ישראל שנשרף למוות ועוד אירועים מאוד מאוד קשים שלפחות אנחנו חווינו ביום בעכו בעיר ואני חושב אולי שאתה התחלת את הפודקאסט ואת השאלה ב, בלמה שכחנו אחת התובנות המשמעותיות ביותר שהיו לי בימים הקשים הללו שאני חושב שנצרבו אה, אולי אה, כפוסט טראומה כטראומטיים אה, בדם ב, ברגש ב, בלבבות של תושבי עכו ואני חושב שגם לוד שחיים את הסיפור הזה כאילו הוא היה אתמול אה, במובנים רבים אלו שני הסיפורים, האחד שאנחנו אחרי 48 שעות ממהרים לשכוח מה שקרה ומסתבר שבחברה הערבית מאז 48 לא שוכחים את מה שקרה שזה מוביל אותי למסקנה השנייה, אנחנו במשך שנים מטפחים פה שיח של 67 מדברים בינינו לבין עצמנו על 67 על קווי הגבול של מלחמת ששת הימים והאם נסוג ל-67 והכל יהיה פה טוב הפסימיים, השמאל אולי מאמין שאם ניסוג ל-67 נצליח להגיע לחיים משותפים בשקט, בשלום ובעצם גילינו בעכו, גילינו בלוד, גילינו בכל מקום שהלאומנות הפלסטינית מדברת בכלל על 48 הם חיים, מדברים, נושמים, חולמים, 48, מלחמת עצמאות, אנחנו הוזים את 67.
0: זה, תשמע אני, זה, זה ממש מדיר שינה בעיניי כי אני בתור ילד גדלתי על מדינת ישראל ששואלת את עצמה איך עצמנו עין לפני מלחמת יום הכיפורים, איך התעלמנו מכל פעמוני האזעקה, מכל האיתותים שאמרו שהולכת להיות מלחמה. והיום אני אומר, אני רואה לנגד עיניי אותו דבר, הרי מה שראינו היום היה חלילה מתאבן, זה היה בזמן של מבצע צבאי די קטן מבחינה צבאית. וכשאני הייתי ילד גם שרו שירי שלום, ואמרו כבר לא יהיה מלחמות, אני מבטיח לך ילדה שלי קטנה, זאת תהיה המלחמה האחרונה, אבל היום אנחנו, כבר צה"ל מדבר די בגלול המלחמה הבאה והמלחמה שאחריה. אנחנו מניחים שזה לפחות אופציה, די ריאלית לצערנו הרב. ומה יהיה לא במלחמה אוקיי, הזאת?
1: אנחנו גם מניחים כבר, יש כבר הערכת מצב, מה שלא היה על סדר היום של שום תוכניות אופרטיביות או בהערכת האיום מצד כוונטי ביטחון המדינה, ביטחון הפנים, ההערכה היא שבאירוע הבא זאת אומרת בשעה שתהיה מלחמה מהדרום או מהצפון, מלחמה ככל הנראה גם רב זירתית, זאת אומרת זירת לבנון, זירת סוריה, זירת הצפון וזירת עזה במקביל. כל זה תוסיף לכאן את הזירה פנים ביתית, זירה מבית, זירה שאומרת כאשר מכוניות משוריינים ותחמושת תעשה דרכה מכיוון תל אביב, מרכז הארץ לצפון, כבישים יהיו חסומים, שיירות יותקפו מדי עמון ערבי פורע. יצטרכו לשלוח במקביל גם לדרום, גם לצפון וגם לתוך היישובים המעורבים ואולי גם יישובים בכלל, כוחות צבא, משטרה, שיילחמו בנשק חי בתוך היישובים, בתוך מדינת ישראל הריבונית הטריטוריאלית, במקביל למלחמה מעבר לגבולות. תוסיף לכך את זה שכנראה בחוריינו הצעירים, הבחורים, המשפחות הצעירות לחזית הגברים, מאחור בערים המעורבות יישארו הנשים והילדים שגם הם יהיו בסכנה שאני יכול לומר כי אני חי כאן בסכנה קיומית יהיו כאן אנשים והילדים אירוע מאוד מאוד מורכב, אירוע שאנחנו ראינו כיצד חבית הזעם הזאת, הלאומנות התפרצה במהלך ימים אחרי שבוע בערך פחות או יותר הלהבות שכחו מעט או חוסו במייקאפ כבד ועבה אבל אין ספק שהאירועים הללו לימדו אותנו לקראת מה אנחנו הולכים ובעיקר צריך לזכור שבסופו של דבר שאלת הניצחון, תמונת הניצחון, באירועים הללו יש מנצחים, אנחנו צדנו, הערבים, הפושעים, אותו מיעוט שיצא לפרוע בטרור לאומני ניצח, ניצח, אנחנו רואים זאת גם באופן שבו המשטרה איבדה את ההרתעה שלה ולא הייתה כדי להגן על היהודים בימים הללו, בתי המשפט שעכשיו חוטאים לתפקידם, רק אנחנו שומעים כל הזמן על שחרורים סיטונאים של אותם מחבלים פורעים שהואשמו במעשי גזענות אנטישמיים כבדים ואלימים מאוד שמשוחררים למעצרי בית או משוחררים תוך כדי משפטם, כך שאם הישועה לא הגיעה מהמשטרה ועכשיו היא לא תגיע מבתי המשפט ובעכו חוגגים אה, בחפלות המוניות את השחרור של הפורעים, חברי כנסת מהרשימה המשותפת, מרע"מ, מהקואליציה, עולים לרגל לאוהלי המחאה בדרישה לשחרור הפורעים, המחבלים אה, שביצעו את מעשי הטרור הללו, אה, ודורשים ומדברים על הלגיטימיות שלהם, וקוראים להם גיבורים אה, שנאסרו, שגילו אומץ אל מול המצוקות של העם הפלסטיני, אה, אה, ומכנים את משטרת ישראל כמשטרת הכיבוש, אה, ושוב פעם חוזרת לנרטיב של 48' יש פה יותר מדי אה, סימני אה, קריאה אה, מהדהדים שדורשים מכולנו אה, לחשב מסלול מחדש.
0: כן, אנחנו ראינו כבר בפרעות הללו שנהגי מובילים, מובילי טנקים ערבים לא התייצבו כדי למלא את משימתם להסיע את הטנקים ואתה ואת, מציין יותר מזה, במלחמה הבאה יש להניח שכל הכבישים צפון היו חסומים בהתפרעויות Uh, חיילים יהססו חלילה לעזוב את בתיהם כי מישהו יצטרך להישאר שם להגן כי שוטרים לא מגיעים אבל אני, אני מסתכל על כל זה התחושה שלי שלא מדובר כאן רק על הפער בין 48 ל-67 מה שאתה אומר בצדק גמור התחושה שלי שהחברה הישראלית איבדה את מערך המושגים שמאפשר לה בכלל לפענח מה שקורה כלומר אני הסתכלתי על מה שקורה, אני שומע דיווחים מאח שלי תושב לוד, מחברים שלי שהיו נצורים בבית כשבחוץ המון משתולל ששורף את הרכוש שלהם, מחברים שלי שגרים במורשת בצפון שבמשך עשרה ימים יצאו רק בשיירות פעמיים ביום מהיישוב שלהם, ואני אומר אני יודע מה זה, זה פוגרום, זה פוגרום לאומני, זה פרעות, ואני רואה שהחברה הישראלית לפחות רובד מסוים של ההנהגה האינטלקטואלית ואולי גם הביטחונית איבדה את היכולת לזהות פוגרום לאומני אנטישמי כשהיא רואה אותו ומנסה להפריט את הפרעות הללו לכדי אוסף אקראי של אירועים פליליים. כלומר שופטים מתנהגים לא כאילו באים בא אליהם גדוד של פורעי אויב כאילו בא פה חמילניצקי עם הקוזקים שלו אלא כאילו במקרה יש פלוני אחד שאולי זרק אבן, אלמוני שני, הם לא כל כך אלמוניים, אנחנו יודעים מי הם, שאולי הצית אש, כל מקרה נדון לגופו. המשטרה, אני רואה פה אה, מהלך כפול במשטרה. דבר ראשון, שוב, לא מתנהגת כאילו לא יש פה מערך פוגרומי מאורגן כנגד יהודים, אלא אוסף של אירועים פליליים אקראיים. תוסיף לזה... את הרתיעה של המשטרה מאז ועדת אור, מאז אירועי אוקטובר 2000, מתגובה נחושה לאירועים אלימים. תוסיף לזה שגם באירועים פליליים המשטרה כבר נרתעת כי שוטר שיורה באירוע פלילי כדי להגן על חייו מוצא את עצמו מסתבך מאוד. אנחנו מוצאים מדינה שבעיניי איבדה אולי את המילון שמאפשר לה בכלל להבין מה שקורה.
1: אז בעצם אתה לוקח אותי למסע עמוק, לצלילה, להבנת האירוע. להבין מה קורה, איך אויב הופך לחבר, חבר הופך לאויב, איך כל העניין של אמת ושקר מטשטשים, איך פתאום, אתה יודע, שלושה לילות רצופים, אני ער, מסתובב בעיר העתיקה, רואה זאבים צמאי דם עם עיניים אדומות בורקות, מחפשים יהודים לשחוט, להרוג. אני רואה אותם, אני, אני מסתובב שם. ואני חוזר לאוטו, נוסע הביתה ושומע בגלי צה"ל שמעלים את האפשרות ובודקים אולי הגרעינים התורניים בעצם אשמים בהכול. יש פה היטשטשות מוחלטת בשיח מכמה סיבות יכול להיות ושווה לצלול לסיפור הזה כדי להבין אנחנו מדברים המון על הפוגרסיבה, על הפוסט מודרניזם, על האובדן שהיום כבר אין, אין אמת הרב חיים, יש היום נרטיבים כשאני במסע לדבר היום יש כל מיני מסעות תקשורת או כל מיני הידברויות בין גורמים או כשמציגים את הסיפור לכל אחד יש את הנרטיב שלו, לכל אחד יש את הסיפור שלו, אין אמת. זאת אומרת כשאני בא לבחון מה היה במאי 2021 אני מציג את הנרטיב של יאיר קראוס יש את הנרטיב של הרב חיים נבון, יש את הנרטיב של מוסא חסונה, ואת הנרטיב של חביב אבו חביב, שישתף בשני הלינצ'ים, גם של אלעד, גם של מור וגם של מרדכי. כל אחד עם הנרטיב שלו, כל אחד עם הסיפור שלו, אין אמת אחת או שתיים, וברגע שאין אמת, אז הכל שקר והכל נעלם. תוסיף לכך את, את השיח שמשתלט על כל חלקה טובה בישראל, ואולי גם בעולם כולו, של מדכא ומדוכא. זאת אומרת, ברגע שאני הפריבילג, אני המדכא, אני תמיד אשם. המדוכא תמיד הנפגע. זאת אומרת, שאני מסביר למה המדוכא פעל נגד המדכא. אני מסביר ומחפש להצדיק כל הזמן את הסיפור של למה אני האשם כי אני צריך להלקוט את עצמי. וגם יש פה שאלות שדורשות מכולם להתעסק בהם, ואלו שאלות קשות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כאשר מדינת ישראל מתפרקת במהלך כמה ימים, וכל הגופים מגלים חדלות כוח, יהודים נרצחים ברחובות, והמון ערבי זועם יוצא לעשות מעשי טבח שמזכירים לנו את אירועי תרפ"א, בכוונה אני לא אומר תרפ"ט, כי תרפ"א אולי במידה מסוימת מספר על מה שהיה, תרפ"ט מספר על מה שיהיה, משטרת המנדט מגיעה למקומות הללו, למקומות הלינצ'ים, באירועים בחברון, בירושלים, בטבריה, רק אחרי הפרעות כדי להפריד בין הנצים, מזכיר לך משהו? כעבור מספר ימים משטרת המנדט מגיעה ליישוב היהודי, מחרימה את הנשקים של היהודים אחרי הפרעות, מזכיר לך משהו שהיה בלוד? זאת אומרת, בסופו של דבר אני חייב להסתכל על ההיסטוריה כדי להבין מה קורה בהווה. וכן, כשאני שומע בנוף הגליל, בכפר קנא, יהודי חרדי חבדיק מנוף הגליל שובר לינץ' ואלימות קשה ואני שומע את הנעקות שלו, זעקות ונעקות של יהודי פצוע, מדמם, שנשמעו באושוויץ', נשמעו בהונגריה, נשמעו בלוב, נשמעו בפרהוד, נשמעו במרוקו ובעיראק ובכל אותם מקומות שהעם היהודי עבר מעשי לינצ'ים ובעצם אתה מבין שרגע, המיעוט היהודי המדוכא, המיעוט הנרדף נשאר מיעוט משהו, אולי ב של העם היהודי, משאיר אותנו מיעוט נרדף גם בתוך ישראל. כי איך יכול להיות שיש לנו מדינה, יש לנו דגל, יש לנו לאום, יש לנו המנון, יש לנו כאן אי, אי, צבא ציוני וכולי וכולי, ועדיין יהודים בעכו, בערים המעורבות ובמקומות רבים, מרגישים כמו מיעוט נרדף. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו לא עונים על שאלות לה, ויכולים להסביר לעצמנו מה, מה קרה? איך יכול להיות שאנשים ששכנים, הלשינו על וסימנו לפורעים היכן גרים יהודים? איך יכול להיות ששכנים הולכים לבתים הנטושים ובוזזים מכל הבא ליד, אפילו את הנייר כסף, אפילו את הטבי הכביסה בדירות של היהודים? אני חושב שהשאלות הללו שאלות שאולי בעמדה הפרוגרסיבית מפחדים לשאול, כי אלו שאלות שדורשות לדבר על לאום, ש ש מחזירות אותנו להבדל בין יהודי לערבי ומספרות סיפור על היהודי שאנחנו מנסים לטשטש אה, אה, ולהראות שהוא ככל העמים אה, ולכן אנחנו נחפש את מה להאשים נשים את הגרעינים התורניים נשים גורמים לאומניים ערכים אידיאולוגיים כאלו ואחרים כדי לא להאשים את, 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 את המדוכא אה, זה מאוד שנעשים... מגבוה ואתה יכול לקחת את זה לכל מקום
0: נאשים את הקיפוח הרבה מדינאים ישראלים פוליטיקאים אמרו, מה שמוציא את הערבים לרחובות זה הקיפוח, ואני אומר, תקשיבו להם, מה הם צעקו? האם הם, הם צעקו, הם צעקו אנחנו עבודה. רוצים קרן השתלמות, או שהם צעקו, ברוח ובדם נפדה את פלסטין? תקשיבו, מה אנשים אומרים. יש פה איזה מין אקסיומה, כמו שאתה אומר, תפיסת עולם פרוגרסיבית מתעלמת לגמרי מהמציאות, ואתה יודע, אלה שלא מאמצים אותה, מנסים כי לברוח כביכול מהנרטיבים לכדי כרוניקה. הסתכלתי בוויקיפדיה לראות איך המאורעות האלה רשומים, לא תחת הכותרת פרעות תשפ"א, אלא המהומות ב-2021, ואתה לא מצליח להבין מה באמת קרה שם, כתוב, מהומות
1: שהיו והשתתפו בהם יהודים וערבים. כי באופן נואש אנחנו מחפשים סימטריה, באופן נואש. אנחנו מתחננים לסימטריה, אנחנו זקוקים אה, לאותו לא אירוע אה, של ניסיון לינץ' נוראי בבת ים כדי לומר הנה גם אנחנו מפלצות כמוהם, יש פה אפשר להבין כי גם אנחנו כמוהם, ברגע שאני אה, מחפש את הסימטריה ומראה תראו גם אני לא בסדר אז אני יכול לתת עוד כמה נקודות זכות לאותם אה, פורעים שיצאו בשם אל-אקצא ולא בשם לחם עבודה לרחובות, אני גם אזכיר לך אתה יודע אנחנו יש כל היום שיח של של הבניית המציאות, של שכתוב ההיסטוריה, אנחנו מכירים את, ה, את המאבק ההיסטורי, את הדיון ההיסטורי על כתיב, כתבי יוספוס פלאביוס, עד כמה הם היו מדויקים, עד כמה הם הציגו את הנרטיב המדויק, עד כמה הם היו נאמנים למה שקרה ולא מייצגים אג'נדה מסוימת אולי, לך תדע, ו, ואני פשוט רואה את ההיסטוריה היום, איך כותבים את ההיסטוריה, איך כותבים את ויקיפדיה אה, אה, בצורה משוכתבת, זאת אומרת איך אה, אה, השיח מקבל כיוון כאשר במשך שבועות מדברים על כך גם הערבים מספרים גם היהודים מספרים שאותם פורעים אסלאמיסטים שיצאו לרחובות אלו עבריינים אלו אנשים פליליים גורמי טר... פליליים כאלו ואחרים שניצלו את המהומות הללו כדי לעשות מה שהם יודעים לעשות להיות עבריינים פליליים עד והנה... שאתה
0: מזל שאתה חשפת במקור ראשון אחרי בדיקה מדוקדקת שפחות מעשרה אחוז מהפורעים שנתפסו בידי המשטרה היה להם תיק פלילי, רובם היו אנשים ו... כביכול נורמטיביים, משהו כמובן כן. מדכדך הרבה יותר.
1: וגם אותם שבעה אחוזים בדקתי, אז מהו העבר הפלילי? אחד, פעם הוביל בלוני גז בלי היתר סעיף רישום פלילי, אחד... עבירות מלפני עשור או שניים, וזאת אומרת צבר האירועים הללו בהחלט לא ישב על המקום הפלילי, וגם ראינו, הייתי בשטח, אני אספר לך, שבין הפורעים ברחובות היה אפילו מתנדב, צעיר בן 16 בערך, שמתנדב במד"א, בבוקר עולה האמבולנס להציל חיים, בלילה הולך לרצוח יהודים. Uh, היו סטודנטים uh, uh, שמקבלים מלגות uh, מאוד מאוד מכובדות במרכז הצעירים בעכו, היו תלמידי תיכון מצטיינים מתכנון אורט uh, חלימי מהתיכון המקומי שיכולים ללמוד חמש חידות פיזיקה, uh, היו אחים שנעצרו, uh, אחים סיעודיים מבתי החולים uh, באזור, שמנה וסלתה. אני מזכיר לך, uh, הבן uh, של בעלי מסעדת הזקן uh, והים, מסעדה שמדפיסה כסף. ביפו העתיקה הולך וזורק בקבוק תבערה מבקש לשרוף חיה משפחה יהודייה יתרע מזלו והוא השליך את, הבנ... את בקבוק התבערה על בית שיש בו משפחה ערבית והנה בן אדם תפנוקים חי בן למשפחה שמנפיסה כסף במסעדה המקומית שהיהודים פוקדים אותה אבל בסופו של דבר תראו מה קרה לנו אוי מה היה לנו אני
0: חושב בזמן הפרעות עצמם, הנוכחות שלך ושל עוד מעטים כמוך, כמו מאיר ליוש בלוד, הייתה קריטית. כלומר, אנחנו שומעים דיווחים בתקשורת, חברת כנסת אומרת, אני הצלתי יהודים בעכו, עד שאתה אומר, אני הייתי שם. זה לא מה שקרה מול עינינו. ואני חושב שעבודת התיעוד שלך הייתה, הייתה חיונית, ו... אני חושב, אני מקווה שיהיה לעבודה הזאת המשך, כלומר ש שיקום האדם או אתה או מישהו אחר שיכליל את זה לכדי uh, עבודה שיטתית או מקיפה יותר, אבל אם אני מסתכל, mm -hmm. אם אני מסתכל היום על, על החברה הישראלית ששוב שוקעת לכדי הדחקה ומתעסקת עם פולמוסים פוליטיים אקטואליים, הריבים הקטנים שאנחנו תמיד שאנחנו תמיד מתמקדים בהם, אתה חושב שנגזר גורלנו לשכוח את ההיסטוריה וכדברי הפתגם הנודע לכן לחזור עליה?
1: אני חושב שאני, העשייה שלי, ציינת את העשייה שלי במהלך הפרעות וגם מאז כמעט עשייה יומיומית במעקב אחר ההפקת הלקחים, אחר מה עושה המדינה כדי להבטיח את האירועים הבאים שאני משוכנע שיגיעו אני עושה זאת מסיבות מאוד מאוד אגואיסטיות. אני לא עושה את זה בשל משכורת, אני לא עושה זה בגלל העבודה שלי, בגלל המקצוע שלה וגדלתי ונולדתי להיות עיתונאי מגיל, לא, מאז שאני זוכר את עצמי, אני עוסק בעיתונאות. אני עושה זאת מסיבות אגואיסטיות לגמרי. אני עושה זאת כדי להציל את החיים של החברים שלי, להציל את החיים של המשפחה שלי, להציל את החברים שלי שגרים במרכז העיר בעכו, להציל חיי אדם, כי אני מבין. שברגע שניתנה רשות למשחית להשחית במשך ימים שלמים בעכו ותמונת הניצחון היא אצלו, הוא ניצח אותו מיעוט בחברה הערבית, לא כל החברה הערבית, אותו מיעוט ניצח והוא צמא לאירוע נוסף ואין סיבה שלא, כי הוא ניצח ואין ענישה ואין הרתעה, הם מצפצפים וצוחקים עלינו, צוחקים על השוטרים, הם מבזים אותם והם פשוט ישחטו אותנו, אני מפחד מזה אני מקדיש את חיי לספר את הסיפור ולהתריע ולדרוש דברים, לשבת עם חברי כנסת, עם שרים, לקחת פוליטיקאים שמגיעים לכאן לעכו ומרימים אליי טלפון, יאיר בוא תיקח אותנו לסיבוב בעיר העתיקה, להתריע ולהציק למשטרה, להציק לפרקליטות המדינה, להציק למערכת המשפט, כי בסופו של דבר אני צריך לדעת שבמקום שלי, בתפקיד שלי, עשיתי הכל כדי למנוע את הרצח של החברים שלי, של המשפחה, של, של הסביבה שלי וגם בערים אחרות. כי, כי אה, האירוע הזה לא ייגמר בעכו ובלוד. אה, אה, למסור את עכו, לשחרור את עכו, לוותר על עכו ועל עוד ועל רמלה אה, ועל יפו ועל ירושלים זה לא יעבוד. כי אתה תצטרך לוותר גם על גוס משגב. אתה תצטרך לוותר על יישובי ואדי עארה, היישובים היהודיים. אתה תצטרך לוותר על המצפים היהודים הבודדים בגליל. אתה תצטרך על היישובים בנגב, אתה תצטרך לוותר על כל כך הרבה יישובים ובסוף אתה תצטרך גם לוותר על תל אביב כי אין סיבה שהפרעות מבית לא יגיעו לתל אביב. ובעצם אני, אני, אני חייב להקדיש את חיי בצורה כזו או אחרת לצד שאר העבודה שלי כדי לספר את הסיפור כי, כי אני מרגיש שאם אני לא אספר אותו שאם אני לא אספר ואחשוף בשבוע שעבר לדוגמה שצעיר מחבל בן 21 שהשתתף בפרעות במלון האפנדי שבו נשרף למוות חתן פרס ביטחון ישראל שוחרר למעצר בית לאחר חודשיים ושופט בית המשפט המחוזי בחיפה כותב בסיבה לשחרור כי כעת משהלהבות והמהומות שכחו גם אם לא פגו המסוכנות של אותו מחבל יורד. השופט רואה את האירוע הזה שיש עליו צו איסור ואף אחד לא יודע עליו ואף אחד לא ידע עליו אם לא הייתי מפרסם עליו, רואה את זה בצורה, בפריזמה מאוד מאוד קטנה, המצומצמת של אותו צעיר בין טובים, תכשיט, בן 21. אני רואה מה קורה יומיים לאחר מכן, כאשר בעיר העתיקה חוגגים ושוחטים כבשים למען הגיבור המקומי. אני רואה את ההשפעה שהאירוע הזה של אותו שופט חסר אחריות, שמסכן את החיים שלי. ואני חייב לפעול. אני חייב להתריע ולעמוד בשער. ואני יודע לפעמים שאני מתאר ואני מספר על התחושות של, של השחיטה. לפעמים אנשים אומרים, משתיקים אותי, או אתה סתם פרנואיד, או אתה סתם מנסה להיות היסטרי, <אז> אתה סתם מנסה, אתה, סליחה, אתה סתם מנסה להפחיד אותנו, אבל כשאני רואה בשידור עם העיר העתיקה, זה היה חודש בערך לאחר הפרעות, כאשר משכיבים ברחובה של עיר, ארבעה כבשים וגדיים, טלאים על הכביש עם אורז וממתקים ועומדים עשרות ילדים קטנים, נשים, משפחות וצהלולים בפיהם מחכים לגיבורים שיוצאים מהשבי אצל הכובש. אני רואה את אותו, אותם תכשיטים ללא שום עבר פלילי, אני מזכיר לך, מקבלים את המאכלת ביד האימא עומדת לידם, כולם מלאת התרגשות, מתכופפים, שוחטים את הכבש, הדם נשפך וזורם ברחובות, מנקים את הידיים מהדם בחולצה ומחבקים, ומחבקים את אימא שלהם ומנשקים אותה, כשכולם צוהלים צואל, מבחוץ, אני רואה, בכבשים הללו, כרגע ערופות הראש ברצפה, אני רואה יהודים. וגם אם לא התחברו לאזהרות שלי, וגם לא התחברו להפחדות שלי, זה מה שאני רואה. כי כשאדם ברחובות נשפך בחגיגות של אותם שהוא מחבלים, וכאשר יוצאים מאות לרחובות להרוג, לשרוף, לפגוע, ולעשות מעשי הרג איומים בידיים חשופות, באבנים, בסלעים ובמוטות ברזל, ביהודים, אין שום סיבה שאני לא אראה את העתיד. ואתה רוצה להוכיח שזה לא יהיה בעתיד, תוכיח לי מה אתה עושה היום כדי שזה לא יהיה בעתיד, תוכיח לי מה אתה עושה היום כדי שבעוד אה, חודשים, שנים, לא משנה מתי, כאשר יהיו מאורעות ומדינת ישראל תוכיח שהיא יודעת להגן על חיי המיעוט היהודי שחי בתוכה, אז תגיד שאני הייתי פרנואיד ואני אגיד, אתה צודק, הייתי היסטרי, סתם, הייתי בפוסט-טראומטיקה, הייתי אה, 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 סתם פרנואידי, אין לי בעיה, אבל תבוא איתי לי שהייתי פרנואידי כי עד שלא תוכיח לי שאני פרנואיד אני אהיה פרנואיד כי אני צריך לשמור על חיי כאן אני לא אני מה, מה כוחי כולנו צריכים לשמור על חיי היהודים במדינת ישראל
0: אז בוא, בוא נשאל לסיום מה באמת אפשר לעשות כי אני בעוונותיי איש רוח ואני אתה יודע אני עובד עם רעיונות אני באמת מאמין שפה נקודת המוצא הערכית היא, היא מכריעה ברגע ש נלמד לפענח את המאורע הזה כבאמת פרעות ביהודים כמו שזה היה ולא אוסף אקראי של אירועים פליליים זה בעיניי המפתח לכל. אבל אתה שאתה גם מסקר ועוסק במעשים עצמם איזה שינוי בעיניך ממשי הוא נקודת המפתח? מה מדיניות השופטים, הפרקליטות, הוראות פתיחה באש של המשטרה, החלטות ממשלה איפה היית מתחיל את השינוי הזה?
1: בעל הבית חייב להשתגע, בעל הבית חייב להיכנס לג'ננה, חייב לגלות משילות, חייב לגלות ריבונות, חייב להבין שהוא בעל הבית. אומרים לי, יש לי המון המון חברים בחברה הערבית, שאני אוהב אותה מאוד, וכן, גם, אמרתי את זה תוך כדי הפרעות, שאני אסכן את חיי למען החברים שלי, כי אני יודע מי החברים ואני סומך עליהם גם מהחברה הערבית, גם הם אומרים לי, אם אתה רוצה להיות בעל הבית של המדינה הזאתי, תתנהג. כמו בעל הבית. אל תתנהג כמו מיעוט יהודי נרדף. תהיה בעל הבית, תגלה משילות, תגלה ריבונות, ותדבר בשפה שלנו, תשתגע, תקבל ג'ננה, תירה ברחובות כמו משוגע, תעצור את כולם, תעשה עוצר, תהיה בריון, כי בריון מבין כוח, ואם אנחנו נדע לעמוד מול אותו מיעוט ולהתנהג בצורה בריונית, אנחנו נשתיק אותם, כי כשמי שמתנהג בכוח ומקבל אה, אה, פוצי מקבל אה, אה, אמירות פרוגרסיביות של טוב משותף ושלום עולמי והכלה, הכלה, הכלה, הם לא מכילים אותנו, הם אוכלים אותנו. ואם נמשיך להבחיח את אותך... זה, אנחנו לא כיוון
0: שאני מכיר אותך שנים רבות ומכיר גם את עדינותך. אז אני יודע שכשאתה מדבר על להשתגע או לראות ברחובות, אתה ודאי לא מתכוון לראות באנשים. אתה מתכוון לאופן שבו, בוא נגיד, אם כשהפרו בבני ברק את הוראות הקורונה, המשטרה הסתובבה שם לילה שלם וזרקה רימוני הלם, בלי חלילה לפגוע בבן אדם, אבל דאגה להבהיר מי בעל הבית, היינו מצפים למשהו כזה מסיבי, לא לפגוע באנשים, אבל שיהיה מאוד לא, מאוד ברור לא. מי, לא, מי לא, לא, שולט
1: לא. פה. לא, אתה טועה. כשיורים מהמסגד אה, בעכו, המסגד השלישי בקדושתו אה, לאסלאם, או השלישי או הרביעי בקדושתו לאסלאם, יורדים באש חיה לעבר שוטרים, אני מצפה שהשוטרים יראו למצח של מחזיקי הנשק. מי שמחזיק נשק ביד הוא בן מוות. ככה צריך לנהוג, ככה עושים, לא יכול להיות שמי שמחזיק בנשק ינסה לרצוח את השוטרים והשוטרים יבקשו להכיל אותו. לא ייתכן שהשוטרים יעבדו לפי אמות המידה של ועדת אור ולא יעבדו לפי אמות המידה בג'ונגל. ובג'ונגל כשהחזק תוקף אותך אתה צריך לתקוף בחזרה. אני מדבר פה על אובדן עשתונות לא נגד חפים מפשע, לא נגד בלתי מעורבים, אלא נגד האנשים שמחזיקים בכלי רצח והרג בידיהם. כוח צריך להגיב לו בכוח, לא בהכלה. לא להגיד אה, תח... מס רכוש שיפצה אתכם. להיכנס לעיר העתיקה. אם בערב שמחת תורה היהודים, כמו כל עשרות השנים האחרונות, רוצים לצעוד בעכו, והמשטרה אומרת ליהודים אתם לא תצעדו בעכו בגלל שאנחנו לא רוצים שהצעדה הזאת תיטור פרובוקציה, אני מצפה ממפקד תחנת המשטרה הרופסת שיאמר ליהודים אתם תצעדו בשמחת תורה בעכו ואני אהיה הראשון בשיירה ואם מישהו יעז לפגוע בשיער ראשכם דמו בראשו. בסופו של דבר אני מגלה בדיעבד שלמצעד הזה אה, היו לפחות שני אירועים של תקיפות אבנים שסקלו באבנים את היהודים שצעדו עם ספרי התורה ו, וכשאני שואל אה, אה, את אותו אדם מכובד אה, מהגרעין התורני אה, אה, למה לא סיפרת לי? למה לא אמרת לי שבשמחת תורה תקפו אתכם באבנים, למה הסתרת את זה? אתה יודע מה הוא עונה לי? כי פחדתי שאם נספר על זה, בשנה הבאה כשנבקש לצעוד שוב עם ספרי תורה ברחובות, המשטרה תגיד, רואים? בשנה שעברה, האירוע הזה היה פרובוקציה, תקפו אתכם, אנחנו לא רוצים שתה... שתהיו בסכנה שוב פעם השנה. משהו מעוות במציאות הזאת, איבדנו כוח. אנחנו חיים המילים פרוגרסיביות של אכלה וטוב משותף וכל מיני דברים שהם נכונים לאוכלוסייה נורמטיבית, הם לא נכונים לפושעים, הם לא נכונים לעבריינים לאומניים.
0: יאיר כאוס, זאת הייתה שיחה קשה, אני אסיים בכל זאת באמירה שאנחנו יודעים גם מתולדות עמנו בעבר היותר רחוק וגם מתולדות עם ישראל בארץ ישראל ובמדינתו שכשאנחנו עומדים עם הגב לקיר אנחנו מתעשתים השאלה היחידה היא מתי נצליח להבהיר לעם ישראל שבמובן הזה, בהקשר הזה, אנחנו עם הגב לקיר. זה יקרה, ובואו נקווה שזה יקרה בטוב ובמהרה. בכל אופן, השם תודה, השם, לך. תודה לך.
1: בשם השם, אנחנו
0: תודה לך על השיחה הזאת.
1: בבקשה, אני אם נשמעתי קודר מעט, אבל זה החיים. אלו
0: החיים. תודה רבה לכם. אפשר לחשוב.